0: 大家好，我是蔡来好的孙女，我是小刘，欢迎大家光临阿妈的造咖时光。今天呢，我超级开心的，因为啊，我邀请到我亲爱的堂妹 Anna 小姐来担任这一集的主讲，说说呢，她跟阿妈一起生活的记忆跟印象最深刻的菜色。那我们要知道 a n n a 小姐呢？到底是谁的女儿呢？就要先说明一下家族的成员。阿妈呢，一共有四个儿子，一个女儿。我的老爸呢是长子，所以呢，我是我们家族第一个出生的孙子，我就是长孙女。听起来很神气吧？<笑>我也是跟我阿妈住最久的一个孩子哦。多久呢？从我在肚子里的时候，一直到我国中毕业。为什么说我在肚子里的时候就跟阿妈住在一起呢？因为啊，我的妈妈是回南投中寮待产的啊，我呢是给助产士生出来的哦。还记得呢，我妈妈就说啊，我阿妈很疼我，我也是这样觉得啦，自我感觉良好。我觉得呢，孙子里面我阿妈最疼我了啦，嘿。那时候呢，妈妈回去待产啊，然后阵痛嘛，非常的疼痛。放荡啊！他说：“哦，我听下看底下站名成帮哦，就是啊，他踹那个床板，然后阿妈就跟他说：‘乜他做多力啦、啊？’阿、啊、你站噶阿你哦，等下我孙，让你站安怎变安怎？哦，阿妈就的意思就是说，你不可以踢得这么用力，要是我孙子被你踢坏了怎么办？哦，从我在肚子里的时候，阿妈就很疼我了，嗯。那我的二叔呢？他是一个厨师。他也是有一个儿子，一个女儿、哦。我还记得啊，那个堂妹特别漂亮。她小时候啊，爸爸很疼她，我二叔很疼她，到哪都带着她。她有一头长长亮亮的直发，哦，眼睛大大颗的，很可爱，很像那个卡通里面的安娜公主。等一下呢，安娜堂妹的这个故事里面，这个回忆里面呢，就会有这位漂亮的。堂妹这样，那我的三叔呢？他则是一个从公营事业转做自家生意的读书人哦，也是子女双全，有儿有女。今天呢，被我半胁迫半哀求邀请来的这位安娜堂妹呢，就是他的掌上明珠哦。我的三叔呢，跟其他的儿子不太一样，像我老爸啊，我二叔啊，我四叔。他们其实呢，都长得比较像做喜郎、做喜的郎哦，就是比较像蓝领阶级。但是我的三叔呢，就很像白面书生。我小时候看到他的时候，我就觉得，哦，这个叔叔长得好帅哦，他长得很像读书人。他后来做的生意呢，也在辅大附近，在辅仁大学附近。有时候呢，他也会进去自助餐用个餐之类的。他说他每次只要一进去吃饭，就会有很多学生来打招呼，说教授好，教授好，教授好。哦、可见他长得多文质彬彬哦。那我的这位堂妹呢，当然是，哎、有优秀的遗传的、啊、哈，也文艺气息非常浓厚。那我的世俗呢，他也是自己在自己家里做生意的，一样是有儿子女儿。姑姑家呢，则是有两个孩子哦，两个儿子。之前也有说过哦，阿妈那个有时候把我误认为他的时候，也会问起姑姑的两个儿子。那这两个儿子呢？一样有跟阿妈这两个外孙一样跟阿妈生活过，这些孙子孙女，不管是内外孙，或多或少或长或短，都被阿妈阿公照顾过。我也希望接下来有机会呢，可以邀请他们一起来聊聊阿妈的菜，跟阿公阿妈一起生活的回忆。那很感谢我的 Anna 堂妹愿意，先来说说她跟阿妈一起生活的回忆。接下来，我们就来听听看他在跟阿妈这个比较短的相处里面发生了什么事情
1: 。Hello， 大家好，谢谢我姐姐刚刚的华丽介绍。那我呃，我也要引引来自我介绍一下，我是我阿妈的第三个儿子的第一个女儿，简称老三的女儿。好的。<笑>很很开心可以跟姐姐一起在 Podcast 里面聊天。那我还要在在分享之前，我想说，先先介绍一下，就是大家的背景不太一样，因为阿妈有很多孙子嘛，然后这些孙子有些人是从小就跟阿妈一起，他从小就跟阿妈一起住，然后过一段时间才会都市里面念书。像我就是。完全没有，我就是，呃，只有我弟有被我阿妈就是在在南头，就是比较深刻，然后时间比较久照顾着。啊，我的话就是，呃，我离开阿妈家的时候没什么印象，但是呢，等我有意识，直到只要到阿妈家，我的印象都是阿妈可以陪我玩，阿妈可以讲故事给我听，阿妈会煮好吃的东西给我吃，比较偏那种让我予取予求的那种。呵呵，<笑>所以，呃，我对阿妈的印象都会比较有趣一点。那我就来分享，就是呃，我我遇到阿妈的第一个最有印象的事情，大部分都是因为我们以前住那种三合院嘛，然后旁边有一个寮啊，我们都称它为寮啊，就是有点类似，如果他们要去山里面工作的时候，会先在那个工作房休息这样。然后重累了，就是在那个工作里面、工作房里面，可能喝水啊，午睡一下，可能又要继续工作的那种地方。然后我就喜欢跟阿妈在那边，呃，就是例如说在那边过夜，我就会有一种很像在野外求生啊、搭帐篷的感觉啊。然后小时候就是。不论是吃泡泡糖啊，还是口香糖啊，就晚上睡觉的时候就都不刷牙，然后问阿妈说：“这个我要放哪里？”阿妈都会说：“先粘墙壁上，明天就可以继续吃哦。”我已经忘记这是阿妈跟我讲，还是我自己编的了。但总之就是，呃，大部分的玩乐就是都都是在聊啊的印象。那我就是小时候呢，就有一只兔子，然后那只兔子因为我。不太会养育它，就不小心让它耳朵进水了。其实兔子是不能用水洗澡的啦，但是我们就是不知道为什么，小时候就是用水帮它洗澡，然后不然让它耳朵进水了，然后就它就有点暴走。虽然活下来，但是它就是精神有点错乱，它会咬人。然后呢，我们就把它养在那个寮啊那边。然后过年的时候，就是可能二伯啊，就是阿妈的第二个儿子。然后大儿子等等他们的孙子孙女都回来，男童跟我们一起玩。然后这时候我就隆重跟大家介绍我养兔子，就很开心，这样就很爱等。但是呢，但是就是我跟大家就告诉我绝对不能摸它，因为就是它会咬人。然后我就就是反正就在别的地方玩了。然后结果过一阵子我就看到我二伯的女儿就大哭着进来那个。阿妈家，然后他就手上都在流血，因为他被我的兔子咬了，然后我就很委屈啊，因为我想说，哎，我已经有讲过不可以摸它了，但他还是摸，因为他当时就是觉得，怎么可能呢？这么可爱的兔子怎么可能会咬人？于是就把手伸进去，于是他就被咬了。就是手破血流这样，然后呢，二伯想必然当然非常生气啊。我们家二伯是做餐厅的，所以他对料理非常擅长，尤其是这种野生小兔，就是对他来说非常的简单。然后他看到他宝贝女儿就是被咬成这样，所以他就当下我是有听到他说，就是他把他宰来吃，但是我也没有多做他想，我就是想说不可能。但是呢，当当晚。当晚我们就是有吃到非常好吃的三杯料理，然后我隐约有听到什么什么之类的，然后我就去找我兔子，发现、啊、我的兔子不见了。然后呢，我就突然想到下午阿北跟我阿妈就是在后面不知道在料理什么，然后我就一问之下，等我都吃完了，津津有味的吃完了，我才发现原来他是三杯兔肉，就是我养的兔子。我觉得这集好像有点太残忍了，姐姐听完可能会觉得，就是我要把这重录一个。但总之，这是我对阿妈最有印象的一道料理。再我是不是把它有点陷于不易啊？但但是其实，就是呃，就是就是当时我在那个阿妈家痛哭流涕，然后但是呢，就是现在事候回想就觉得，好了，好像也还是很残忍哦。哈哈但总之就是呃，就是。我吃到二伯跟阿妈洗手制作的一道兔肉三杯的料理，这样子哇
0: ！我发誓我没吃到兔子肉啊！原来阿妈不止杀鸡还杀兔子哦！为了证实这件事情呢，不是 Anna 堂妹哎，因为年代久远记忆模糊造成的误差呢，我们也有在我们这个刘家三代孙子的群组里面讨论这件事情哦。有另外一位表堂弟呢，阿佑堂弟作证说。我也有吃到哦，真的阿北杀了那只兔子，做了三杯兔哦。天啊，还好我当时可能已经离开家里，或者是去上课了，没有看到实况转播，不然我应该会跟阿妈说，阿妈，那阿盖在家守候啊。哦，太可怕了哦，杀了鸡之后还有兔子。但是呢，虽然这个。哎、欸，这道菜呢让 n a 堂妹印象深刻哈、哦，但是我们并不是要分享这道菜哦，我们也没有要介绍怎么煮兔子肉哦，哎、欸，兔子肉很难取得啦。嘿、欸，这么可爱也不要杀来吃啦、哦。哈。我们今天呢要说的是，哎、欸，堂妹跟阿妈学的第一道菜就是浸菇菜条，堂妹首学一滴蛋的浸菇菜条哦。接下来我们就一起来听听，为什么堂妹对于菇菜雕有这么深的印象呢？而且啊，她学会了之后，还四处诶、欸、秀她的这个技巧哦，觉得她炸的啊比阿妈还要好吃哦
1: 。好的，那我接下来要介绍这个料理呢，是啊、呃，我第一次跟我的阿妈学会的料理。那那个时候，我记得我一学会哈，就是。很会炖炖给大家看，就我大家我们家族就哎不是啊，就我爸我妈我弟我姑姑我呃就外婆那一边的人也可能全部都吃过，因为学到的时候觉得欣喜若狂，觉得自己好强啊这样。那我记得那个时候应该是我。国中的时候，因为有一段时间我有去，就是寒暑假的时候，我爸妈帮我送去就是阿妈那边，然后是给我四叔叔的女儿。因为当时我的姐姐念北一女非常的厉害，然后呃，她去教我就是英文，所以我的英文是她教的。我一直不停的离题呢。那个时候呢，我住在阿妈家呢，就是呃。白天的时候就是下午跟姐姐学英文，然后白天的时候就是早上起床会陪阿妈去菜市场买菜，但是那个时候我记得阿妈就是身体还不错，然后呃她的兴趣就是当时时下老年人最流行的就是好像会去菜市场附近的一个公园，然后听呃那边会有卖。卖药的，他其实就是呃免费的，你只要在那边听一小时，听他介绍这个药呢，你就可以拿到很多很多的礼物，例如说洗衣精啊，免费的卫生纸啊。阿妈就觉得赚到了，殊不知其实就是他听久了之后，还是你知道入手了不少东西。好，没关系，把那一那一整天的行程就是陪阿妈去菜市场，然后回来之后一起煮菜。然后下午在听姐姐讲课嘛，那中午的那段时光时光就跟阿妈学了很多的料理，但是我全部都忘记了，因为我就是大部分负责吃，那唯一记得的一道呢，就是最简单的，阿妈先从教我怎么样卷那个菇菜，就是、韭菜，就是把它对折对折再对折，然后卷起来，然后用它自己的其中一个枝条把它。缠在里面，然后再裹粉，拿下去炸。这样一刚开始的时候，其实我就只有负责卷的那个工作。后来阿妈就叫我去帮忙，就是弄粉的部分。然后后来阿妈就叫我去帮忙用炸的部分。后来阿妈叫我翻，最后不知不觉我就全部都学会了。学会了之后，就是。就我还自己那个时候默默分说阿妈，你炸这一些，然后那些我来弄，然后我们来看哪一个比较好吃。其实阿妈根本就没有在跟我玩这个游戏，但我内心有很多的小剧场，就觉得我要炸的比阿妈好吃这样。那有没有比较好吃，我已经不知道啦、啊。但我觉得料理是这样，就是自己炸永远都觉得自己做的很好吃。所以呃，这一道料理我不确定大家知不知道，但我觉得南投人一定知道，而且它沾酱也很好吃，就是那个。中山那个甜辣酱，我不知道我们讲错。总之呢，不管是蘸什么酱都很好吃。这是我跟阿妈学的第一道料理，第二道料理就是我可能也忘记，我必须要思思考一下，回想一下。但是这道料理就是我觉得是我对阿妈印象最深刻，而且我们连接度最高的一部分，也是我最喜欢的一道料理，分享给大家
0: 。那听完了呢？哎，那唐美分享的这个“既哭在屌”啊，我就想到啊，以前小时候呢，常常会跟同伴一起念的这个童谣哦：一的炒米仓，二的炒韭菜，三的长枪棍，四的炒米粉，五的五将军，六的做官，七的徛在看，八的本子搬，九的火烧山，十的蚵仔面线。怕你千，怕你万，怕你一千，恐过万，修修修，白见笑，又师唔甘愿，生书气，黑姑唔甘愿，去黑姑，我欲来去教老师。哦，这个小时候呢，会练的童谣里面啊，其实啊，就具体展现了以前的这个农村社会哈、哦，可以常常取得的食材，譬如说啊，米仓啊，吼。哎，菇菜呀、啊，哈逼混啊，这些都是以前常常哎可以在民间食用到的一个食材、啊，哈，也反映了其实阿妈呃在那个时候呢会教堂妹做这道菜啊，其实是因为食材啊，在过去南投的乡间是很容易取得的，所以呢我也没有对这道菜特别印象深刻的原因是这样，因为觉得好像常常吃到啊，也没有什么了不起的，没有特别印象深刻，但是呢。在每个人的记忆里面呐、啊，对阿妈啊、呃、的菜色，他所记忆深刻的，真的都不一样了、哦。那其实韭菜吃的时节呢，最好的时节是春天呢、哦。在台湾俗谚里面有说啊，鸡瓜韭菜赢过三斤猪肉，因为这当阵的个韭菜呢，安尼肥嫩啊，肥嫩吼、哦，真 j u 很好吃哦，又多汁又软嫩啊、哦，甚至连豆腐。啊，都有一首诗里面写到：“夜雨剪春韭，新炊黄粱间。”在下着雨的晚上呢，去采收春天这种哦嫩嫩啊长长的韭菜，然后呢煮一锅饭，放一些小米，就会发出迷人的香气。所以呢，可以看得出来，韭菜呀、啊，在春天的时候就是最好吃的时候。到了夏天呢，它的纤维会变得比较粗，味道更重，重到有的人觉得，哎，夏天的韭菜就是很臭哦。秋天的时候呢，真是养这个韭菜的根。那大家可以发现哦，市面上有韭菜、菇菜、菇菜灰、菇嗯，哦，有三种不一样的啊，这个是不一样的植物吗？哦，不是哦，它们都是同一种植物哦，只是呢，食用的地方不一样。所以呢，就用不一样的名称来讲。我们一般呢吃茎的地方呢，就是韭菜。那你如果吃韭菜的花呢，就叫菇菜灰哦。那如果呢，你是把它遮光遮起来，然后让这个韭菜变成缺乏叶绿素的话，它就会变成黄黄的，就叫做韭黄。韭菜呢，色泽比较鲜绿，它有一股特殊的味道。其实不管韭菜。韭菜花、韭黄都是有那个味道，只是说菇菜它的味道更重。那它基本上全年都有，可是我们有说过，夏天最好，哎不，冬天，哎，对不起，春天最好吃哦。而且呢，韭菜呢，它富含胡萝卜素、膳食纤维、维他命 B、C 跟锌。很多人呢都觉得它保肝哦、保健，而且可以补充精力哦。在料理上面呢，我们最常吃到的应该就是韭菜水饺。家是水饺店呢，这种招牌水饺是一定会备着的，就是把韭菜切的细细的哦，和入猪肉馅里面去包成这个饺子。那它还可以干嘛？它还可以烫，直接穿烫之后呢，哦，沾这个酱油膏哦，也是很爽口的。或者是呢炒，还是把它切碎碎的撒在汤上面，都能够让食物增加不同层次的味道。那菇菜灰呢，则是菇菜的这个花胎哦，就是花苞的部分。最好吃的时候呢，当然是还没开花的时候啊。它开了花呢，就会变很老，梗就会变很老，不好吃。那韭菜花的梗呢，跟花胎的部分呢，吃起来脆脆的，所以它很适合拿来炒。韭菜花炒豆干，嗯，喷香喷香的，哎，或者是炒苍蝇头哦，这灵魂主角都是韭菜花。那韭黄呢？其实是在生长过程里面啊，没有晒到太阳的韭菜就叫做韭黄。因为呢，它生产的方法比较复杂，所以呢，在清朝咸丰年间呢，还被当成是贡品哦，进贡给皇帝吃，俗称贡酒，不是贡肥啊，哈，是贡酒啊、哦，它的口感呢，比韭菜细，然后有一点滑滑的，然后有一点甜甜的，但是它还是有那个韭菜的味道。哦，它比较富含蛋白质、碳水化合物，听说有抗老抗癌的功效。所以啊，虽然是一个韭菜同样的植物，也可以因为养殖的方式跟这个种植、跟这个吃的部位不一样哈、哦，所以它有不一样的一个名称。那我们现在就要来说说菇菜雕到底要怎么做。菇菜条首先当然要准备韭菜啦，哈、哦，我们准备适度的韭菜一把韭菜。再来呢，我们要炸就要有酥粉浆。那酥粉浆呢，一般阿妈的调料方式都是很简单的哦，面粉、蛋、一点点太白粉啊、哦、和一和，它就可以是粉浆了。那现在有现成的酥炸粉可以用，我们也可以直接用酥炸粉。再来你要准备油哦，另外还要准备蘸酱，就是甜辣酱跟酱油膏这两种就可以了。做法呢？你要先将韭菜洗干净，然后要劈葵。什么叫做劈葵呢？就是很像扇子这样，啪啪啪啪啪啪打开，弄成一个圆圈哦，尽量不要让菜叶叠在一起。然后用风干的方式呢，把水分弄掉，尽量弄掉哦，不能用太晒太阳的方式哦，晒了它就会 lanky，lanky 的尔和甲哈。如果嫌它风干的时间太久，可以加把电风扇，用微风吹一下。为什么要这么麻烦呢？为了避免油爆阿伯利你啊，淡淡落油内底，你的知，不要搞你戆面呢不要到你在旁边会跳舞，为了要散那个油。接下来呢，弄干了之后，挑几根比较粗、比较长的，入水穿烫，变成软软的状态。然后呢，取适量的韭菜，不要太贪心了、哦，想说我要吃很多，然后一次绑一大把啊，不行哦哈，我们还要折三折哦，抓适度的韭菜折成三折。刚刚穿烫过的这个比较长、比较粗的这个韭菜呢，拿过来开始绑哦，从底部缠缠缠缠缠缠缠,缠,缠，缠到上面的时候呢，直接塞进去这个三折的韭菜里面就好了，把尾端塞进这个三折的韭菜里面，不用特别绑一个结哦，它就会固定住。不能只绑一条哦，要绑两条到三条，这样这个韭菜才不会散掉哦。不然到时候你吃的就不是菇菜梗了、啊，嘿，你吃来都是散的菇菜，一绺一绺哦。就像你寿司没包好，你吃的就是散寿司啦。嘿。所以呢，一定要绑紧绑好。接下来起油锅哦，起油锅油要多一点哦，哈、哦，因为我们是要用挤的方式。觉得油温高了哦，有一点点冒烟了，就可以准备要下锅。刚刚调的粉浆呢，均匀的沾好之后下锅，面衣呢变成金黄色，捞起来沥油，切断就可以准备食用了。那刚刚呢，甜辣酱跟酱油用这个二比一的方式调料一下，你可以淋在这个切断的这个乌菜条饼定。或者是呢，放在旁边啊、哦，想要的时候再粘一下也可以。我前面有讲过哈，我之所以没有想过要讲这道菜，是因为我觉得它很平常。后来我很仔细的想，发现，诶、欸，我吃这个菇菜条都是在家里吃、欸，诶，我确实很少在北部地区看到人家在卖这个菇菜条。它可以炸很多东西，但是我没有看过它炸菇菜条这个东西，可能比较好工吧 ，CP 值不够高。那。它吃起来的感觉呢？一般的料理都是拿韭菜当配菜，但是呢，这菇菜条呢，韭菜就是主角哦。你可以咬到这个面衣的脆脆的感觉，然后也可以咬到韭菜呀，因为我们用炸的，然后调理的时间不长，所以它不会非常的软，所以你会有那个脆度跟那个口感，还有你会觉得它很新鲜，因为你不是。呃，炸很久的状态，所以你会觉得很新鲜，有一些汁意，很香甜哦，吃起来又不腻。所以呢，菇菜羹呢，确实是很好吃，做法也不是很困难。希望各位朋友呢，有机会呢，照着试试看。当然，春天的时候再来，然、哦、现在呢的菇菜不好吃，好、哦，基本上你也比较少买得到。现在的菇菜多数都是切的碎碎。就像我们讲的，放进饺子馅里面啊，还是说跟葱油饼一起做哈、哦？这个菇菜雕通常出现的时候呢，会出现别的料理。在南投呢，有一个特殊的料理叫做扣阿爹。阿妈以前呢、啊，像这种秋冬季节就会问了、啊，你弟要食扣阿爹不？哦，扣阿爹是南投特有的讲法。其实扣阿爹呢，就是南部地区所谓的藕爹。蚵仔店呢，起源是在于，哎，在这个农忙时期呀，哈，乡下那个农力工作的时候，它的劳动力需要花费很多嘛，啊，在饭跟饭一顿跟一顿的中间呢，会有一些小点心，像这个时候呢，这种油炸的轻食小点呢，就是他们补充体力的来源了、啊。蚵仔店是一个什么东西呢？我们刚刚有讲，它就是 All Day。那它的特殊的情，特殊在南投比较特殊是它调制下去。炸的这个粉浆比较不一样哈、哦，南投客家队的粉浆都是用再来米粉加上一点黄豆哦下去研磨，再来米加黄豆下去研磨的一个很清透的粉浆。做法呢是拿这个大的铁勺哦，那种半圆形的铁勺，底下先铺一个粉浆之后呢，切碎放很多切碎的韭菜，上面再摆几颗鹅啊，然后再淋上一点粉浆。起一个大的油锅哦，然后呢，在这个边啊、哦，在这个油锅旁边呢，敲起来哦，把它敲出来，放到油锅里面去炸啊、哦。你还会先连这个铁勺放进油锅里，然后等它稍微有一点成型的时候，敲起来，让它变成固定的一球，这样子下去炸。这个就是所谓的 kua de 哦,哦。那这个 kua de 呢，它的口味呢，就是它的。米浆的这个炸酥炸糊啊，是比较不一样的，因为它很薄很透，所以呢，你炸出来的时候就很脆，那它不会有很厚重，一般炸物很厚重的这种感觉，它是一种很薄的这种薄脆的炸衣，然后呢，你就会看到里面隐隐约约透出里面的这个。韭菜的绿色跟这个几颗鹅啊的感觉，然后你轻咬这菇，轻咬一下呢，这个外面的这个薄脆的这个外衣呢就会破掉，然后呢就会涌出里面带汁哦，很清脆喷香这个韭菜的气息，还有啊，这个在南投很难吃到的海味鹅啊，跟韭菜在一起啊，真是相得益彰啊，所以呢。通常有卖扣阿爹的地方，就会卖菇菜屌，还会卖季寒鸡、季鹅啊。那扣阿爹这个名称，你给他网络搜寻哦，会发现名店都在南投。哦。啊，名店不是说什么三层楼啊、四层楼这种名店哈，通常待在什么榕树下，不然就市场里哈，因为它是一个庶民小吃。大家要是有机会去南投呢，记得啊，稍微搜寻一下，差不多一个乡镇都会有一两间在卖这个南投扣花斋的店哦，可以顺便吃吃扣花斋跟菇菜聊。你喜欢今天的节目，请不要吝啬让我们知道，给我们一些回应哦，行动才会开始。欢迎你一起加入分享的行列。如果你喜欢今天的节目，记得帮我按赞、分享、开启订阅的小铃铛。期待你再度光临阿妈的早咖时光。